0: Podcast-Folge. Heute geht es um konkrete Tipps, wie Du Deine Berufung erkennen kannst oder ja, wie Du die passende Business-Idee für Dich findest und diese Folge passt sehr gut zu meiner beliebten Folge, wie erkenne ich meine Berufung. Lass uns gleich in das Thema einsteigen, denn ich hatte in letzter Zeit wieder viele kostenlose Berufungscoachings und dabei ist mir aufgefallen, dass es vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, konkret herauszufinden, was sie eigentlich wollen, also Klarheit darüber zu bekommen, was eigentlich ihre Berufung ist. Die spüren also, dass sie sich gerade in einer Umbruchsphase befinden und da ist auch diese innere Stimme zu hören und die wird auch immer lauter und immer lauter und die klopft an und die möchte auf etwas hinweisen, aber die Menschen sind sich oft sehr unsicher, was das eigentlich ist und deswegen habe ich heute vier konkrete Tipps für dich, wie du das herausfinden kannst. Mein erster Tipp ist, dass du dich mal hinsetzt und aufschreibst, was deine persönliche Geschichte ist. Und damit meine ich nicht unbedingt, was du studiert hast, was dein Ausbildungsberuf ist, was du mal in der Kindheit werden wolltest, sondern es ist vielmehr ein Sammelsurium von Themen, die sich vielleicht durchgezogen haben in deinem Leben. Bei mir war es zum Beispiel persönlich so, dass ich schon immer Menschen helfen wollte. Das war schon immer so in mir drinne. Ich war sehr harmoniebestrebt. Und ich wollte eigentlich seit ich 20 bin auch gerne Psychologin werden, aber da ich ja schon angefangen habe zu studieren und ich dachte, ich könnte das irgendwie nicht, ähm, habe ich mich dann im Master dazu entschlossen meinen Schwerpunkt auf Arbeitspsychologie zu legen. Aber ich hatte damals so eine Angst, neu anzufangen und meinen Studiengang anzu abzubrechen, weil ich ja darin auch sehr gut war, was ich gemacht habe. Und im Nachhinein macht alles Sinn. Also darum geht es gar nicht so richtig. Aber es war der tiefe Wunsch da, etwas mit Psychologie zu machen. Das war also zum Beispiel in meiner persönlichen Geschichte... Ein Hauptthema, was sich durchgezogen hat und schau da mal bei dir, wo waren es vielleicht versäumte Chancen, wo du gesagt hast, oh, das hätte ich so gerne mal gemacht, aber, 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 du erkennst deine Berufung auch ganz oft an den Aber-Sätzen, aber mir hat das Geld gefehlt, aber mir hat die Zeit gefehlt, also diese ganzen Geschichten, die wir uns erzählen, warum die Sachen nicht gehen. Es sind also so eine Art immer wiederkehrende Muster in unserem Leben, auf die wir immer wieder treffen. Aber wir geben diesen diesen ja Eingebungen, Ideen, die wir auch hör, ähm, haben, den geben wir einfach nicht so viel Raum, weil gerade in der Anfangsphase ist noch eine große Angst da, weil wir uns in einem alten System befinden. Wir befinden uns teilweise noch in der Komfortzone. Wir haben vielleicht einen ganz bodenständigen Beruf gelernt. Und das ist ganz, ganz schwierig, sich auf einmal umzuorientieren und dieser Stimme Raum zu geben. Also meine Tipps sind bezüglich deiner Geschichte. Auf jeden Fall zu schauen, was war da für ein Wunsch? Welche Themen kamen immer hoch? Welche Themen hast du vielleicht auch dann hobbymäßig einfach dir angeschaut, dich weitergebildet? Was waren Seminare, die du gesucht hast? Und es ist so witzig, weil wir haben da eine Freude dran und wir machen die Dinge auch. Zum Beispiel geben wir dann Geld für Weiterbildung aus, aber wir denken kein bisschen darüber nach, dass das vielleicht unsere Berufung sein konnte. Wir wissen, das macht uns total Spaß, aber irgendwie kommen wir gar nicht am Anfang auf den Trichter, das überhaupt zu hinterfragen, weil wir noch so einen geringen Selbstwert haben und noch so von dem alten System abhängig sind, dass wir überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden. Und ich ich kannte das auch. Ich bin ja Coach für Mensch und für Tiere und diese Verbindung war mir früher gar nicht so klar, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, es gibt nur schwarz oder es gibt weiß, also entweder man macht sowas wie Pferde Pferdewirt, wenn man mit Pferden arbeiten möchte. Oder wenn man Menschen helfen möchte, dann wird man Psychologe. Was anderes gab es in dem Alter von 18 vielleicht für mich noch gar nicht in meiner Welt. Ja, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung kannte ich damals noch gar nicht. Also ganz wichtig, schau dir da an, wo du vielleicht auch mal Seminare besucht hast oder wo es Menschen gibt, ähm, wo du einfach sagst, hey, das finde ich schon voll cool, was die machen. Also das finde ich schon bewundernswert das sind meistens Anzeichen dafür, dass das ja ein Hinweis auf unsere Berufung ist. Und vor allem ist es ganz, ganz wichtig und das erlauben wir uns ja oft nicht, weil wir reden uns dann Sachen ein wie, das darf man ja nicht, Folge der Freude. Es ist so wichtig, der Freude zu folgen und Freude generiert Geld. Freude sorgt dafür, dass du die Arbeit nicht mehr als Arbeit empfindest und dass du voll in deinem Element bist. Und das Schlimme ist, dass unsere Gesellschaft uns ganz oft einredet, dass es ja gar nicht gehen würde. Ja, man müsste für Geld oder ja, für Geld hart arbeiten. Ähm, man muss sich abrackern. Nur wenn man über 40 Stunden arbeitet, dann ist man überhaupt was wert. Nur wenn man das und das an Geld verdient, dann ist man was Wert. Ganz im Ernst, wer hat diesen Gedanken so viel Raum gegeben und was hat dazu geführt, dass wir das so lange haben über uns ergehen lassen und als unsere Wahrheit anerkannt? Schau dir mal die erfolgreichen Menschen an. Denkst du wirklich, dass die das nicht aus Leidenschaft machen? Denkst du wirklich, dass die nicht ihrer Freude gefolgt sind? Ich glaube nicht. Der Freude zu folgen bedeutet wiederum nicht, dass das Ganze Zuckerschlecken ist und dass es keine negativen Momente gibt. Ganz im Gegenteil, diese Menschen wissen, dass dieses innere Feuer in ihnen drinne ist, was entzündet ist und was nicht aufhören wird zu leuchten und zu flackern. Und deswegen gehen sie diesen Weg auch weiter, zielstrebig. Egal was kommt, egal was für Steine im Weg sind, daraus wird was Schönes gemacht, daraus wird gelernt und es wird weitergegangen. Und das ist wichtig für dich zu wissen. Du darfst der Freude folgen. Und auch da schreib dir mal gerade auf, so was macht mir richtig Spaß? Und damit meine ich auch jetzt nicht so, so die klassischen Sachen wie, ähm, ja, ich ähm, arbeite gerne strukturiert oder so. Schau wirklich, hilfst du gerne Menschen? Sprichst du gerne mit Menschen? Mit was sprichst du über Menschen? Lass dir da wirklich Raum dafür, lass dir Zeit dafür, diese Frage zu beantworten. Mein zweiter Tipp an dich ist, welche Menschen inspirieren dich? Welche Menschen inspirieren dich? Von wem hast du viele Bücher gelesen, Podcasts gehört oder was auch immer? Und von wem hast du am meisten gelernt? Ja, welche Menschen bewunderst du insgeheim und denkst aber noch, dass das unmöglich für dich wäre, dass das nicht dein Weg wäre? Wo denkst du auch im Inneren, und da müssen wir uns Eingeständnisse machen, äh Zugeständnisse machen, wo denkst du, Oh, eigentlich möchte ich sowas auch? Eigentlich finde ich sowas cool und ich erinnere mich noch gerne da an mein ähm, Seminar in der Tierkommunikation, mein erstes Seminar, wo ich die Tierkommunikationsausbildung gemacht habe und da erinnere ich mich noch gerne dran, dass ich das so einfach so mega cool fand, was meine Trainerin da gemacht hat. Die saß da ohne Skript, ohne PowerPoint und du hast an ihren Lippen gehangen. Wenn die diese Geschichten erzählt hat aus ihrem Leben, oder auch von Tierkommunikation erzählte, ich war jedes Mal so begeistert und irgendwie habe ich da schon gedacht, also aber mit so einem, ja mit so einem gewissen Anteil an so, boah, das würdest du nie schaffen, so oh, so frei zu reden und das ist ja sowas Hobbymäßiges und dann auch noch damit Geld verdienen und die kommt aus Amerika hier angereist, so ich habe sie bewundert, aber insgeheim habe ich so gedacht, so pff, das schaffst du nie. Das schaffst du wirklich nie. Und das ist ganz interessant, weil auch das so Anteile in uns sind, die auf unsere Berufung hinweisen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass damals eine Bekannte so gesagt hat, die war mit mir auf diesem Seminar und die hat gesagt, du hast da so ein Talent zu, bist du dir sicher, dass du das nicht beruflich machen möchtest? Und ich war so bescheiden. Ich war so bescheiden. Ich habe damals wirklich gesagt so... Nein, das ist nichts für mich und ich muss heute so darüber lachen, weil ich mir denke, wow, wie wenig Selbstwert, wie wenig Selbstbewusstsein, wie klein war eigentlich damals mein Horizont, wie limitiert war ich, wie viele begrenzende Glaubenssätze waren ne, eigentlich in mir, die mich abgehalten haben, aufgehalten haben, meine Berufung wirklich zu leben, obwohl ich wusste, dass das sicherlich Talente waren und Fähigkeiten, aber ich konnte damit einfach nichts anfangen. Für mich war Hobby Hobby und Beruf war Beruf und das musste auch irgendwas Bodenständiges sein, das musste was sein, wo ich viel Anerkennung bekomme und schau da mal bei dir hin. Lebst du auch in so einer Schwarz-Weiß-Welt gerade noch und traust dir das nicht zu? Und das ist nämlich mein nächster Tipp und der hat mir so geholfen. Mache dich frei von Begrenzungen. Was meine ich mit Begrenzungen? Ich meine mit Begrenzungen limitierende, blockierende Glaubenssätze. Mach dich frei von dem, was dein Umfeld über dich denken würde. Es waren am Anfang die skurrilsten, verrücktesten Ideen, die ja erfolgreiche Unternehmen hervorgebracht haben. Und da liest ihr auch mal gerne inspirierende Geschichte von den Leuten durch, wie von Steve Jobs, Walt Disney, Einstein oder wen auch immer. Das sind so spannende Stories, wo sich früher über die Leute lustig gemacht worden ist, über die Ideen, vor allem über die Business-Ideen. Aber ich sage dir, wenn du tief im Herzen spürst, dass dich das erfüllt, dass das dein Grund ist, morgens aufzustehen, dann halte daran fest. Das ist wie mit der großen Liebe, wenn dir dieser Mensch einfach nicht aus dem Kopf geht. Halt daran fest und lass diesen Traum nicht los, nur weil dir andere sagen, dass es nicht möglich ist. Das sind deren Begrenzungen. Mache die Begrenzungen von anderen Menschen nicht zu deinen. Das hat verheerende Folgen. Denn du kannst auf Dauer so kein erfülltes Leben führen. Schau, wo du weitere Begrenzungen hast, was du über Arbeit denkst. Schreib dir auf, was du über Geld denkst. Schreib dir auf, was du über das Thema Freude denkst. Weil ganz oft ist es so, dass wir uns das verbieten. Wir verbieten uns das, erstens mit Leichtigkeit Geld zu generieren, zweitens mit dem Hobby, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, weil das die meisten denken, mit dem Hobby Geld zu verdienen, mit dem, was uns wirklich erfreut, Geld zu verdienen. Da stecken eine Vielzahl von Glaubenssätzen dahinter. Also setz dich jetzt hin Drück auf Stopp hier bei dieser Podcast-Folge und schreib dir mal gerade auf, wo sind meine persönlichen Begrenzungen? Wo nehme ich mir meine Power? Wo nehme ich mir meine Kraft? Wo sabotiere ich mich gerade noch selbst, um das Thema nicht anzugehen? Weil eins ist klar, wenn du deine Berufung lebst, dann musst du deine Komfortzone verlassen und dann wird es am Anfang ein klein wenig unbequem werden, aber das gehört dazu. Immer wenn es unbequem wird, wenn sich die Angst meldet, dann machst du was anders als vorher. Und das ist ja wichtig, du möchtest dich ja weiterentwickeln. Also jedes Mal, wenn du dich weiterentwickelst, dann wird auch die Angst kommen, dann werden die Zweifel kommen. Aber das ist nicht schlimm, weil mit jedem Mal, wo du die Angst besiegst, wo du die Angst zu deinem Freund machst, entwickelst du dich weiter und dann holst du das volle Potenzial aus dir raus. Und das ist so wunder wunderbar, weil dann kannst du erst deine Ziele erreichen. Dann kannst du erst deine Träume erfüllen. Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen scheitern. Weil sie sich nicht aus dieser Komfortzone herausbewegen wollen. Weil sie im sicheren System drinnen bleiben wollen. Aber das sind auch die Menschen, die krank werden, die sich beklagen, die andere verantwortlich machen für das, was ihnen im Leben passiert ist. Und wenn du deine innere Stimme hörst, wenn du das in dir spürst, dann wird es an der Zeit, dieses Thema anzugehen. Mein letzter Tipp für dich heute ist, die Frage zu klären und die ist sehr, sehr wertvoll Wie kannst du der Welt dienen? Weil das Wort Geld verdienen kommt von dienen <lacht> und das Geld kann erst zu dir kommen, wenn du wirklich weißt, wie du den Menschen, wie du der Welt dienen kannst, welches Problem kannst du lösen, was hebt dich von anderen Menschen ab, ja man kann das Rad nicht immer neu erfinden, aber was setzt bei dir das Krönchen auf, was ist bei dir das i-Tüpfelchen? Bei mir ist es diese, äh, diese Kombination, dass ich Tierkommunikation mache und mit Menschen zusammenarbeite. Plus, dass ich hochsensibel bin. Also ich kann auch hochsensiblen Menschen weiterhelfen. Und die ganzen Dinge, die ich während meines, ja gerade während meiner akademischen Karriere gelernt habe, wie zum Beispiel zu unterrichten, Seminare zu geben, All diese Teile haben dazu geführt, dass ich jetzt Coach bin und daran hätte ich nie gedacht. Ich hätte daran nie gedacht, wenn ich Seminare an der Universität als Dozentin gegeben habe, habe ich gedacht, naja, dann bist du halt Dozentin an der Universität. Aber das waren meine persönlichen Grenzen. Ich habe nie gedacht, dass mir diese Erfahrung weiterhelfen kann im Coaching-Bereich. Ich wäre nie darauf gekommen, obwohl ich am Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie angestellt war, dass mir das später weiterhelfen würde, wenn ich Menschen coache, dass mir vielleicht Theorien wieder begegnen werden. Und das ist das Wichtige, zu erkennen, was ist dein besonderer Wert, was sind deine Stärken und ich habe irgendwann erkannt, ich glaube, ich habe mal zu meiner Freundin gesagt, so ich sollte ja wirklich Schadensbegrenzung bekommen. Also ich habe mich immer für die Menschen aufgeopfert, was natürlich nicht richtig war, weil das mir viel Energie gezogen hat. Aber sensible Menschen neigen oft dazu, wenn sie keine gesunden Grenzen setzen können. Ich nenne das auch sehr gerne Mutter-Theresa-Komplex. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich helfe den Menschen, aber die Menschen haben mich dann auch ganz oft fallen gelassen oder haben mir nichts zurückgegeben. Und irgendwann hat mich diese Frage dazu geführt, zu sagen, hey, mach da doch mal was Vernünftiges draus. Mach doch das nicht bei Freunden, sondern schau, wie du dich weiterbilden kannst, als Coach vielleicht. Schau, was du im Bereich Persönlichkeitsentwicklung machst, wie du anderen hilfst. Das scheint ja wirklich einen Unterschied zu machen. Und dann hat sich das Puzzleteil für mich irgendwann zusammengesetzt und du siehst, es waren ganz, ganz verschiedene Stationen, die ich dir heute erzählt habe hier aus meinem Leben, die dazu führen, deine Berufung zu finden. Und ich hoffe, dass dich diese Folge hier heute inspirieren konnte, deinen persönlichen Herzensweg zu gehen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte das und ich bin wirklich bereit, jetzt eine Transformation zu starten in meinem Leben und ich bin bereit, meine Berufung zu leben, dann buch dir doch einfach ein kostenloses 30-minütiges Berufungscoaching bei mir und wir finden heraus, was gerade noch Blockaden sind, was deine aktuellen Herausforderungen sind und wie wir deine Ängste loslassen können, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Ich freue mich natürlich nach wie vor, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, für die das Thema interessant sein könnte. Und ich denke, das sind gerade wahnsinnig viele Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Außerdem freue ich mich, wenn du meinen Podcast auf iTunes mit 5 Sternen bewertest. Denn das hilft mir einfach, dass dieser Podcast mehr Menschen gezeigt wird und mehr Menschen sich meine Podcast-Folgen anhören und so ihren persönlichen Herzensweg gehen können und zurück in ihre Schöpferkraft kommen, weil das ist meine große Vision hier. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Du bist so wertvoll. Shine on, deine Sonne.